0: Będąc szczerym, to nie mam pojęcia, który jest to numer podcastu, ponieważ w tym momencie na moim stole montażowym jest ich zdecydowanie zbyt wiele. Jednakże omówimy sobie dzisiaj NXT TakeOver 25. TakeOver, który nie był tym razem z okazji jakiejś tam gali pay-per-view również od WWE. Był jakby tworem na własnych nogach. No i pytanie teraz brzmi, czy jako ten twór na własnych nogach się obronił. Dużo osób porównywało NXT do... Double or nothing? Nie powiem, czy jest to dobre, czy nie. Dobra, inaczej powiem, to nie, jest, to nie jest dobre, to nie, nie, nie porównujcie ludzie NXT TakeOver to Double or Nothing. To była swego rodzaju, choć troszkę niby, odpowiedź, cudzysłów teraz robię, bo jasne, że, że nikt się tam nie przejmował Double or Nothing ale, ale no można było to jakoś tak traktować. Jednakże, tak jak mówię, porównywanie tych gal nie ma sensu. Dobra, bo Double Door Nothing też sobie pogadaliśmy i może w końcu kiedyś to ujrzy światło dzienne. Wracając, skupiamy się na żółtych. I na tych żółtych się skupmy, więc od początku do końca. NXT TakeOver 25 i myślę, że nie ma co przedłużać za bardzo. Zaczynamy od Open ka kontra Roderick Strong. Czyli to jest ten typ walki, który zawsze jest dodawany na Takeovera, żeby zapchać kartę jako ten numer 5 ale jednocześnie zawsze jest to po prostu fajna walka. Tym razem padło na panu Fridla i Stronga. Powiem szczerze, że chyba to jest takie bardzo duże, pozytywne zaskoczenie, bo o ile przed walką jakoś tak nikt się chyba nie jarał bardzo, to po walce można powiedzieć spokojnie, że to było jedno z lepszych starć na gali.
1: No, zgodzę się z tobą całkowicie, aczkolwiek Mam jedno zastrzeżenie do tego, co powiedziałeś na początku, ponieważ pomiędzy tymi dwoma naprawdę była taka nawet trochę większa historia. Jeśli miałbym porównać, to byłby drugi największy storyline na tym cover. Broderick, aby udowodnić swoją przynależność do anty Ery, postanowił pozbyć się Ridla, który na tygodniówce walczył z Colem, co doprowadziło do ich walki. No, która rzeczywiście była świetna. Wynik raczej był łatwy do przewidzenia, ponieważ Rydul musi wygrywać. Nie zdziwię się, jeśli w przeciągu kilku miesięcy pójdzie na główny tytuł, a przynajmniej zawalczy. Roderick również mnie zaskoczył, pokazał się z fenomenalnej strony, a od kiedy doszedł do NXT nie zawsze solowo prezentował się tak dobrze,
0: i nie udowodnił Rodrigo Strong finalnie, że, że, że jest w stanie wyeliminować sobie Mata Riddle. i tu się od razu nasuwa pytanie, czy Mata e, od razu dostanie tego title shota? No bo Halo rozwalił teraz członka Andes Piedtery, a inny człowiek od Andes Pudetery ma główny tytuł, o czym porozmawiamy jeszcze. Plus w ostatnich tygodniach były tarcia na linii Strong Hall, i czy to będzie jakieś podłoże do tego, żeby Rodrigo Stronga z Andes Pudetery wyrzucić?
1: Ogółem to wydaje mi się, że Gargano jeszcze otrzyma swój rewanż. Według mnie to jest raczej więcej niż pewne. I tej covertoron to jest do tego idealną okazją. A potem prawdopodobnie Rygur będzie następnym pretendentem do tytułu. A czy go zdobędzie? Wcześniej czy później? Prawdopodobnie, tak, ale to już będzie wiele zależało od tego, jakie będą mieli dla niego plany.
0: No dobra, a Strong zostanie w Undisputed Era czy jednak coś, coś innego?
1: Teasują odejście Stronga, albo to może być nawet, może nawet dojść do tego, że Undisputed Era odwróci się od Kola, który przeszedłby face turn i potem odszedł do głównego tytułu, a Roderick Strong zostałby z Fishem i O'Reillym i próbował zwojować NXT jako lider Undisputed Era. Nie jest to według mnie. Prawdopodobny scenariusz, aczkolwiek nie wykluczam takiej opcji, ponieważ nowe NXT może się bardzo dużo wydarzyć i nie byłbym zdziwiony, one poszli w takim kierunku.
0: Nie no, moim zdaniem to Strong jest za krótki na to, by być liderem Stajni, no ale, ale widzę gdzieś tam, że to może mieć jakieś skutki, no bo faktycznie były jakieś tam tarcia, jeżeli chodzi o relacje Strong kontra Cole. Dobra. E, jeszcze co do samej walki, bo, bo była bardzo fajna, bardzo dużo było e, takiej akcji na dużym, wysokim tempie, szybkim. E, no i tak jak już mówiliśmy się, zaskoczyliśmy obaj pozytywnie. E, ocenki chyba, co? Myślę, że już możemy przechodzić. Ja dałem 3 i 3 czwarte, Damian dał 4 i to tyle. Pojdziemy dalej i mamy ladder match i mamy walkę takimową o tytuły, które nie mają posiadaczy. Czyli Forgotten Sans kontra Street Profits, kontra Dani Birch i Oni Lorcan, kontra Undesputatera po raz kolejny na tej coverze. Tutaj drugi raz z rzędu można było usłyszeć ich theme song. Po pierwsze, jak na ośmiu randomów, nie no, tak naprawdę sześciu randomów, e, którzy w większości jednak nie mieli styczności z rabinami no to wyszło, wyszło spoko. Tak mi się wydaje. Pytanie teraz jest takie, czy Street Profits to jest dobry wybór na... Mistrzów, tak team, bo o ile oni są popularni, tak mnie nie kupują, tak nie kupują Szymona. Eee, w sensie, no, ja ich nie kupuję, nie kupuję ich Szymon. Nie wiem, co jest tam z tobą, chyba też nie jesteś wielkim fanem.
1: Jeśli już miałbym ich określić, to powiedziałbym, że po prostu są gorszą wersją Kaza i Enzo.
0: Nie, 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 wiesz co, ja bym powiedział, takie PG z ciut, z przerobionym gimmickiem Crime Time.
1: No ale jeśli popatrzymy na aktualną dywizję Tak Team NXT, to rzeczywiście nie ma aż tak wielkiego wyboru, ponieważ mamy Undisputed Ere, którzy już mieli swój czas i według mnie nie powinni więcej walczyć o tytuły tak team. Mamy barcza i Lorkana, którzy są naprawdę świetnymi wrestlerami. Potrafią zrobić cudowne show, aczkolwiek no, nie mają wielkich osobowości i nie rzucają się w oczy. A Forgotten Sons no... Wydaje mi się, że ich Team Song mówi na nich wszystko. I wydaje mi się, że akurat... Zwycięzców tutaj poznaliśmy raczej metodą eliminacji, jeśli mam być całkowicie szczerym. Street Profits dostali swój moment, dostaną jakiś title reign, będą trzymać tytuły dop dopóki się po prostu nie pojawi jakaś drużyna, która naprawdę będzie wyglądała lepiej.
0: No mi się z kolei... no dobra, to ja też trochę pójdę podobnym tokiem. Jeżeli wrócilibyśmy do Andespozyterii, no to niby spoko, ale z drugiej strony jest to swego rodzaju stagnacja, tak? Jeżeli poszlibyśmy w Forgotten Suns, to byłoby to nawet ciekawe, ale są jednak jeszcze troszkę za krótcy, troszkę są takim tworem zbyt świeżym jednak. Jeżeli poszlibyśmy w Bircha i Lorkana, no to oni są świetnymi wrestlerami, ale właśnie brakuje im gdzieś tam osobowości, no i zostaje nam właśnie Street Profits, którzy tak. I mają publikę kupioną i mają już długi staż w NXT i mieli już niejedną próbę na wygranie tych tytułów i się otrzaskali V-Wolf ostatnio, bo byli mistrzami taktymowymi przez krótką chwilę właśnie w tej federacji. No więc tak, no wszystkie znaki na niebie idziemy wskazywały na to, że Street Profits wygrają. Po części się z tobą zgadzam co do tego, że nie ma za bardzo lepszych kandydatów. Pytanie jest teraz więc następujące. Jak długo będziemy czekać w ogóle na, na taki taktim, bo nawet nie ma za bardzo kogoś na horyzoncie. Jeżeli ja miałbym teraz tak z głowy szybko wyciągać, no to nie widzę nikogo. A biorąc pod uwagę, że ten następny takeover jest dość szybko, bo za dwa miesiące to ciężko będzie zbudować fajnych pretendentów, żeby walka Street Profits z, z drużyną X czy Y była ogłaszana mianem takiej, na której dużo osób będzie czekało.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to może zadziałać zazwyczaj, jak to jest w przypadku w głównym rosterze. Jeśli nie ma żadnych pretendentów, wtedy po prostu łączymy jakiś dwóch midcarderów w tag team i zobaczymy, czy będą mieli pomiędzy sobą chemię i nie zdziwię się, że na przykład pójdą w jakimś kierunku i Dadzą w takim, nie wiem, Kifali i Dajjaka losowy strzał. Może się uda. No, a Kevin. dobra,
0: poczekaj, 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 bo no, następny tutaj cover jest to Summer Slamowe, czyli to takie drugie największe, tak, co to nie? To. No i teraz tak, na ostatnim, tym takim największym, największym, czyli na WMC, mieliśmy showcase powiedzmy typów z NXT UK, czyli Walter walczył z Pitem Danym. Co jeśli na NXT TakeOver Toronto wrzucilibyśmy znowu kogoś z NXT UK i tu mam na myśli Imperium, tak Tak się nazywa ta stajnia, gdzie jest Walter, Dieter Junior, Wolf i... i, i... Eichner, 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 no właśnie, właśnie, właśnie. No więc co, jeśli ich byśmy wrzucili na przykład, takiego właśnie Dietera Juniora, czyli Mar Marcela Bartela i z takim Wolfem na przykład.
1: Wiesz, to już jest jakiś pomysł, ale jak już o tym wspomniałeś, to... Coraz bliżej jestem tej myśli, że już powoli przychodzi czas na Master Mountain, aby awansowali do zwykłego NXT, NXT UK. No bo jak tutaj tak akurat rozmawiamy o braku jakichkolwiek taktymów, no to Masters Mountain są topowym taktymem, teamem, jeśli chodzi taki o total package i wydaje mi się, no, że byliby mocnym wzmocnieniem dla tej wizji team w żółtym brandzie.
0: Zostawcie mojego Trenta Sevena, nie, o, nie oddam.
1: Pomyśl, pomyśl jakby tego, poszedł do głównego rosteru i walczył z Artrufem o 24-7 title. Ej, on by Span chociaż coś
0: fajnego zrobił z tym tytułem. Tego jestem przekonany. Tak, i wyobrażasz sobie taki, taki callback do tego Leznara. Leznar robi ten kasin w piątek na Gary w Arabii Saudyjskiej, wygrywa tytuł Universal. Trend Seven zgarnia tytuł 24 na 7. I masz taki backstage segment, gdzie Seven chodzi sobie i idzie niby za Leznarem, ale udaje jakby się obok niego, co nie, i myśli sobie czemp, czemp. Nie? Nie? Koledzy mistrzowie? To byłoby piękne. Dobra, 3,5 dałeś. Ja też dałem 3,5 tej walce. Nie mówiliśmy za dużo, ale no było kilka fajnych spotów. Końcówka mi się bardzo podobała, a Montes Ford chyba najszybciej w historii odpiął tytuły w historii odpinania tytułów. Jack Swagger chciałby tak szybko odpinać walizkę. Dużo było jeszcze narzekania właśnie na, na to wejście bramak w połowie walki.
1: Ja tak krótko powiem o tej walce. Mam dosyć ambiwalentne odczucia względem tej walki, ponieważ no pierwsze 10 minut naprawdę było świetne i zapowiadało się na genialną walkę, aczkolwiek no po wejściu brama wszystko tak jakby zdechło, tak brzydko mówiąc. Walka kompletnie umarła i ciężko było wkupić się ponownie w ten pojedynek, a z takich spotów no to warto wyróżnić taki piękny German suplex na drabinę oraz taki podwójny German z rabiną.
0: Pogadaliśmy sobie, idziemy dalej, bo chcemy dość szybko to skończyć, jak możecie zauważyć. North American Championships, Championship is on the line: Velvet in Dream kontra Tyler Breeze. Powracający do NXT. Zacznę od tego, że dużo osób było rozczarowanych tą walką z tego co widziałem, i ja się z tym kurde nie zgadzam, bo może to nie był show stealer, może to nie była niesamowita potyczka, ale z drugiej strony. Tam było tyle fajnego mm, mięska, tyle było takich fajnych małych momentów, które bazowały na podobieństwie gimmików tych dwóch zawodników. Aż nawet Rym powiedział. To można było bardzo łatwo ominąć, szczerze mówiąc, próbując się sfokusować tylko na akcji ringowej. No bo tam było trochę wyliczania pozaringowego, tam było trochę przestojów itd., itd., ale wszystko się kręciło właśnie wokół postaci i za to ja bardzo szanuję tę walkę.
1: Ja się z Tobą całkowicie zgadzam, to było e, świetne starcie, takich dwóch wyrazistych osobowości. Velvet in Dream nieraz był porównywany do e, Tylera Breeza po swoim debiucie, a już jakiś czas potem zaczęto mówić, że Velvet in Dream szybko z Tylera Breeza, który no skasł w głównym rosterze miesiąc po swoim debiucie, co było bardzo przykre, ponieważ Tyler jest niesamowitym wrestlerem. Według mnie głównym punktem tej walki było to, że Tyler miał coś do udowodnienia. Musiał pokazać, że wciąż przynależy wśród najlepszych, że to co się dzieje w głównym rosterze nie oznacza, że już nie jest świetnym zawodnikiem. I wciąż może walczyć z najlepszymi. Według mnie pokazał to, ponieważ walka naprawdę była świetna. I nawet przez sekundę można było pomyśleć, że hej, być może Tyler to wygraj. Dostaniemy taki szoker. Ponieważ no hej, to jest 25. edycja, więc muszę czymś zaskoczyć. No aczkolwiek koniec końców Velveteen Dream obronił tytuł. Chciałbym też zwrócić uwagę na taki bardzo ważny aspekt, który chyba wiele osób pominęło. Od kiedy Velveteen zdobył tytuł, po każdej ze swoich walk... W pewien sposób e, jego przeciwnik okazuje mu e, szacunek, tak jak to było e, z Riddlem prze, przez żółwika, tak teraz z Tylerem Breezem i zrobienie sobie selfie. To jest chyba wciąż takie nawiązywanie do tego, jak Dream wszedł na falę po swojej walce z blakiem, który zrobił coś podobnego po ich niesamowitym pojedynku. To znaczy,
0: szczerze mówiąc, ja się z Tobą nie do końca zgodzę, jeżeli chodzi o to, że był taki moment, w którym można było uwierzyć w zwycięstwo Bliza, Bo jeżeli wskoczysz do tego pociągu, jeżeli dasz się ponieść, to jasne, ojejku, ale on tam był blisko, bo tam poszedł e, Chicken Nando's Kick, tak? czyli, czyli e, ten jego super kick. Teraz sobie nazwałem to akcją Ospreya. E, no ale ten jego super kick był w narożniku, potem poszedł Anpritier, do Unpretier bodajże. No i wow, 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 jakim cudem on tego nie wygrał. No ale szczerze mówiąc to było trochę takie pompowanie emocji na sztuczno według mnie. Ja się bardziej ja bardziej doceniłem jednak te postaci, to takie właśnie mięsko w postaci gimmicków, w postaci odgrywania danej persony i to mi się bardziej podobało niż sam wrestling, chociaż faktycznie trzeba im oddać, że w ostatnich 5 minutach chcieli zrobić właśnie Chcieli wkręcić publikę w to, co się dzieje w kwadratowym pierścieniu, jeżeli chodzi o akcje, o kontry, o kickouty i tak dalej, Więc finalnie wyszła z tego naprawdę solidna walka. 3,5 ode mnie, 3,5 od Ciebie, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Ja dałem 3,3 czwarte. A,
0: faktycznie, przepraszam, źle, źle spojrzałem. Przy tym jest jeszcze moje pytanie, kogo Ty jeszcze byś chciał zobaczyć w NXT, z osób, które były w NXT, ale im nie poszło, dajmy na to.
1: Wiesz, w tym momencie muszę mieć przed sobą listę całego rosteru W, um, ale jeśli miałbym tak z głowy, na pewno Luka Harpera, chociaż on już akurat odlicza tylko miesiące do końca swojego kontraktu, być może na Kamurę, chociaż... Chociaż sam nie wiem, jak to z nim jest, ponieważ wciąż jest świetnym zawodnikiem, aczkolwiek oni trzymają go tylko po to, by trzymać. A mu również nie przeszkadza to, co się dzieje z jego postacią, ponieważ dostaje porządne czeki i powoli odlicza lata do końca swojej kariery. O, no wiesz, wiesz, kogo,
0: wiesz kogo? ja bym zobaczył bardzo chętnie? Z yy, TakTimów, ale z TakTimów, które opuściły NXT, znaczy in, o, ominęły NXT. A nic nie znaczą obecnie. Anderson i Gallows. Nie, Anders... ominęły NXT. A, a Anderson czy... Anderson i Gallows. Wydaje mi się, że fajnie by się wpasowali swoim stylem i tak dalej w takie takeoverowe wajby, mm, że tak powiem.
1: A jeśli mam być szczery, to ja niespecjalnie bym ich widział w NXT. Według mnie by tam po prostu nie pasowali.
0: No to widzisz, mamy inne zdania akurat w tej kwestii. Ja bym ich z chęcią zobaczył w sumie.
1: Ja bym tak chę z chęcią zobaczył rewolwą. Tak sobie bym snów tak pięknie tak, no tak, no to tak. W 20-minutowych klasyczkach. No, no,
0: ale no nie ze Street Profits, ale no z kimś by mogli na pewno. Dobra, idziemy dalej chyba co, nie? Do walki numer 4. A walka numer 4 to walka kobiet i Rai kontra Shayna Beisler NXT Women's Championship is Online. Ciekawostka: Shayna to jedyna zawodniczka w WWE obecnie, która swój tytuł, wliczamy każdy NXT i tak dalej która swój tytuł zdobyła jeszcze w 2018 roku. Wszyscy mistrzowie obecni, a mamy tych tytułów przecież bardzo dużo, zdobyli swoje pasy w roku obecnym. I Sheina jednocześnie w tym swoim title raidie ma straszny problem z japonkami. No bo dwa razy odprawiła Kairi, tak, I, 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 i teraz Io. Co ciekawe, Finish wskazuje na to, że to nie będzie koniec. Eee, no dobra, ale najpierw o walce, bo znowu dużo osób się rozczarowało, dużo osób mówiło, że im się nie podoba. A ja też nie do końca się zgodzę, bo Shayna była Shayną i robiła to co do niej należy. Yy, można tylko podpiąć to yy, niezadowolenie pod to, że faktycznie momentami ta walka przypominała takie tygodniówkowe starcie, gdzie Babyface musi mieć tą swoją chwilę na, na comeback, ale jest ukrócony przez Hilla. No ale to obijanie i tak dalej mi całkowicie nie przeszkadzało, to wolne tempo, bo taka walka też musi być w karcie a ja idealnie pasuje do Sheiny, to jest jej styl, więc ja nie mam żadnych obiekcji.
1: Ja akurat mam obiekcje, ponieważ Sheyna już nieraz pokazywała, że potrafi zrobić y, dobrą walkę w trochę szybszym tempie i no, no na no, po prostu na większych obrotach. A w tej walce po prostu tego nie było całkowicie widać, bo no mozolnie... Nawet nie dostaliśmy momentów, w którym można było uwierzyć, że Io ma szansę zdobyć tytuł, mimo że szanse były według mnie takie 50-50. Było tam kilka ładnych kontr, aczkolwiek po prostu na tym się już zakończyło. Dostaliśmy też interwencję, przy dupasek Bachelor oraz Candice, ale to też tak jakoś tak koniec końców... Aż tak bardzo nie wpłynęło na końcowy wynik, ponieważ nawet po ich interwencji Io miała przewagę, ale Bashler ją skontrowała, więc no, wydaje mi się, że to można jeszcze podliczyć pod czyste zwycięstwo Baszler. Dostaną zapewne teraz rewanż na Toronto Takeover, być może z jakąś stypulacją, na co wskazywały wydarzenia po zakończeniu pojedynku.
0: Tutaj ci dam punkt, tutaj ci przyznam rację co do tego, że Io nie miała tego swojego momentu. Miała ten przebłysk na zasadzie kontry ofensywy Bashler, żeby się przełamać, ale faktycznie nie miała momentu, w którym wydawać by się mogło, że wygra. No i tak, no problem jest taki, że, że walka trwała i najkrócej i była właśnie dość taka schematyczna i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wciąż nie była to zła walka moim zdaniem. No jasne, że mogła rozczarować, ok. jeżeli chodzi o poziom day covera. z drugiej strony jakby nie oczekujmy Five Starów na każdym zakręcie, tak tylko podobno.
1: Ogólnie chciałbym tylko zaznaczyć, że według mnie praktycznie 3-4 walk Bashler jest rozpisane identycznie, że mamy ten sam początek walki, ten same przejście i te same zakończenie. I po prostu no rozumiem, że title reign Szejny może trochę nudzić, ponieważ brak jakiejś świeżości w tym, co robi w ringu, A No, aczkolwiek potrafię to zrozumieć, ponieważ hej, to jest jej gimik i ona to powinna cały czas robić, no ale widz ma prawo być znudzony.
0: No to ja daję trzy gwiazdki, ty dajesz trzy gwiazdki z tego, co mam tu zapisane. No i teraz pora na main event, pół godziny prawie nam już wystukało na, na liczniku, więc minus obcięcia to pewnie około 20 minut, e, no ale teraz będzie dość obszernie, tak mi się wydaje Adam Cole kontra Johnny Gargano, rewanż za poprzedni ten takeover, e, który miał stypulację tu auto free falls, który nagrodziliśmy niesamowitymi ocenami, no bo daliśmy piątki chyba wszyscy, emocje były co niemiara, no naprawdę niesamowity, 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 jeszcze raz niesamowity Mecz, no i teraz rewanż. Rewanż, który po pierwsze moim zdaniem miał średnią podbudowę, w sensie logiczną. Bo z jednej strony Cole jasne wygrał raz, no ale to był to auto free falls, czyli przegrał dwa razy, więc co ten jeden fallu mu daje? Nic. Więc tak logicznie rzecz biorąc, wydaje mi się, że bez sensu ten rewanż w ogóle był. No ale okej. Okay. Po drugie, walka była fenomenalna. Fenomenalna i wciąż będę o tym mówił, mimo tego, że wiem, znam z imienia i nazwiska osoby którym się ta walka nie podobała. No i po trzecie, też bardzo ważna kwestia, nie rozumiem zmiany mistrza kompletnie. No i wszystko sobie to omówimy. Ostatnio, oh. przepraszam, jeszcze tylko dorzucę. Ostatnio tu Auto Free Falls, tam wiadomo inaczej trzeba było zbudować pewne rzeczy tutaj tutaj single match, czyli trochę odwrotność budowania napięcia, no bo zazwyczaj jak mamy rywalizację, to najpierw jest single match, potem mamy jakąś stypulację, tutaj mamy odwrotnie. No i czy panowie podołali? I w czym mogą być te rozczarowujące głosy, że tak powiem?
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. Według mnie walka była fenomenalna. Druga albo trzecia najlepsza w roku, jeśli mówimy o WWE. Co warto zaznaczyć, według mnie ta walka była gorsza od poprzedniej, aczkolwiek miała dużo lepsze tempo. Być może jest to spowodowane tym, że poprzednia stypulacja no, po prostu no, wymagała tego, aby tempo było wolniejsze z racji, że no, pojedynek był dłuższy oraz musieli rozłożyć siły na każdy z trzech pinów, a tutaj to wyglądało tak, że mogli po prostu wszystko od razu rzucić na, na szale. Nie pamiętam walki w WWE oraz w NXT, która miałaby tak wielką ilość kontr. Dosłownie gdy już byliśmy na takim jakby tak powiedzieć zakończeniu, czyli w ostatnich 10 minutach, praktycznie co druga akcja była kontrowana i do, częściowo nawet były kontry kontr, co już mogło powoli gubić ze względu na cholernie szybkie tempo tego pojedynku pod koniec.
0: No tak, ogólnie rzecz biorąc było to dość szalone widowisko, bo działo się tutaj naprawdę sporo i tak, zgodzę się, pod względem tempa było równiejsze, bo, bo poprzednia walka miała jednak pewne spadki. Tutaj utrzymaliśmy ten piąty bieg do końca i bardzo ciekawa kwestia, no bo tak, Johnny Gargano, ten Ultimate Underdog, w końcu wygrał ten tytuł, w końcu ma to, do czego zmierzał przez tyle miesięcy... I on w tej walce z kolem z kolem, który jest jego pierwszym rywalem, jeżeli chodzi o pretendentów, gdy jest mistrzem, no jest wybuczany. I z jednej strony ludzie piszą, że się znudził i tak dalej i tak dalej. No i właśnie zmierzam do pytania tego, ów, czy takie przeciąganie walk, czy takie robienie szybciej, lepiej, mocniej i dotyczy się to również kick-outów. Czy jednak ten Gargano w dłuższej perspektywie, jakby, gdyby zebrać 3-4 ostatnie tej covery, czy trochę nie przeterminatorzył, bo w poprzedniej walce już były takie, takie głosy z kolem, że, że o, Johnny Gargano przeterminatorzył, coś tam, coś tam my się nie do końca z tym zgadzaliśmy, bo miało to sens. Jednak, jeżeli sobie złączymy kolejne tej covery, tak, to może jednak faktycznie za mocno był bukowany i teraz jako mistrz potrzebowano.. Po kolejnym kikaucie, 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 jednak żeby w końcu go ktoś przyskrzynił, że tak powiem.
1: Nie zgodzę się z tym, ponieważ jeśli spojrzymy na całą historię John'ego Gargano, możemy spojrzeć przez ile on przeszedł, ile on miał tych Five Starów tylko po to, aby w końcu dosięgnąć złoto. I po przejściu tylu przeszkód, tylu przeciwników, to teraz musiał być mocno pokazywany jako mistrz i. Jego title reign naprawdę był zdecydowanie za krótki. Tutaj mam w mojej małej, takiej krót krótkiej notatce zapisane title reign gargano jak omega i według mnie jest to bardzo dobre porównanie, ponieważ obaj mieli bardzo długą drogę do głównego złota i naprawdę świetnie się to oglądało. Obaj dawali niesamowite pojedynki i w momencie, gdy już zdobywali to złoto, to może nie tyle, co czar pryzł, ale musiał nastąpić zjazd w dół, ponieważ. No to znaczy to, jest, to, to, to znaczy, to jest
0: prawda odwieczna, tak? Że face goniący za złotem jest ciekawszy od facea będącego mistrzem. No tak to już jest, po prostu w wrestlingu. Poczekaj, poczekaj, jeszcze, jeszcze dorzucę. Okoliczności są całkowicie inne, ale mimo wszystko można go porównać jeszcze trochę do samego Zeina już z poletka NXT, tak?
1: No, okoliczności są dosyć inne, aczkolwiek wydaje mi się, że można było zrobić dużo więcej Johnnym Gargano jako mistrzem, ze względu na to, ile on przeszedł. I według mnie, jeszcze raz się nie zgodzę z tym, że Terminatorzy, ponieważ nie przeszkadzało to ludziom, gdy walczył z Almasem, z Ciampą wielokrotnie czy innymi przeciwnikami, i nagle i takie nagłe osłabianie niego tylko dlatego, że nagle już jest mistrzem jest no takie no według mnie bez sensu, ponieważ dlaczego w, akurat w momencie, gdy zdobył coś, na co pracował przez te półtora roku, o co walczył, dla rzeczy, dla której poświęcił tak wiele, miałby teraz... Nagle stawać się słabszy i odpuszczać. To znaczy, mi się wydaje, że jest jeszcze inna kwestia.
0: Almaz Gargano, kto jest popularniejszy wśród fanów? Na tamten moment był Gargano. E, Ciampa Gargano, Gargano. Col Gargano, tutaj wśród fanów już jest jednak część chyba bardziej większa dla Cola. Co jeśli to community po prostu jest takie, i tu mówię już worldwide, tak, nie, nie, nie patrzę na polskie podwórko czy coś. Co jeśli ta fanowska część jest taka, że po prostu no fajnie, że kickoutujesz od Ciampy, fajnie, że kickoutujesz od Almasa, ale wiesz co, tego kola to to ci nie przebolejemy, bo tak przeterminatorzyłeś w tej walce ostatnio, że ło, ho, 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 i teraz znowu terminatorzy życzony kickout głupi.
1: No tak, to, to tak też działa. Według mnie tutaj masz sporą część racji. Ale też dorzucę od siebie, że w komunicie wrestlingowym często jest tak, że jeden wrestler nie może być over przez zbyt długi czas, ponieważ potem po jakiś czasie zbiera się grupa fanów, którzy już zaczynają na niego narzekać, ponieważ po prostu czują taką potrzebę. I tak już było z Becky, tak było z AJ i tak było z, no, z praktycznie każdym. I teraz przyszła kolej na Johnny'ego Garagano. Prawdopodobnie niedługo przyjdzie też kolej na Cola. Ty teraz, jeśli, no jeśli mówię tutaj... Jeśli Kol będzie naprawdę miał dobry Title Rain, zaraz, zaraz dobry. poczekaj,
0: zaraz będzie Rollins, e, bo on już też nie jest taki dobry, zaraz będzie Kofi e, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie ten Title Rain Johniego Gargano, tak jak mówiłeś, zasługiwał na więcej. E, chociażby przez to, że Tomasz Ociampa prędzej czy później wróci i tak jak mówił w panelu Kofowym, już jest y, czysty, jeżeli chodzi o a, wszelkie niefizyczne czynności, tak? Ale teraz pytanie, czy oni tego po prostu nie zepsuli, bo naprawdę nie potrafię uargumentować tej zmiany decyzji. Może fani lubią Madama Cola bardziej niż Gargano i tak dalej, i może się cieszą, ale nie potrafię znaleźć logicznego powodu, dlaczego przez ileś lat, lat budujemy niego Gargano tylko po to, żeby przy pierwszej obronie stracił tytuł.
1: Już przed rozpoczęciem naszej audycji, ja jeszcze powiedziałem, że, według mnie, jedynym logicznym argumentem jest to, że to była taka 25 edycja. Chcieli zrobić coś specjalnego. No ale ja tego nie kupuję, nie, no. ale ja tego nie
0: kupuję, bo czym się różni 25 edycja od edycji 20, 15, 10? No można było robić jubileusz na 10 edycję, 20 i tam próbować doczepiać, o chcemy zrobić coś specjalnego. Zmiana mistrza nie jest jakimś niesamowicie wielkim dilem no come on, to nie jest coś co powinniśmy robić, o dobra to jest 25 to robimy zmianę mistrza. Nie tak powinien działać świat i nie wydaje mi się by to było podpięte akurat pod to, nie, więc jeżeli to odrzucamy to ja naprawdę już w ogóle nic nie. Nie widzę, a moim zdaniem to no jest bardzo, głupi, to żeby jest żeby bardzo się... głupi argument.
1: Ja, ja próbowałem jakiego, jakiegokolwiek argumentu szukać na siły, ponieważ no rzeczywiście. Ja się całkowicie z tobą zgadzam, że nie ma żadnych argumentów przemawiających za wygraną kola. Nie wiem, może już teraz chcą Kergano do głównego rosteru i nie chcieli, aby miał główny tytuł. Nie mam zielonego pojęcia. Może Vince się po prostu uparł. Ej, on jest dobry, dawajcie go tutaj, klepię sobie z Ricochetem w taktimie. A
0: potem, a potem ten będzie Johnny Sports Entertainer i Vince powie This is you! This is you! This is good shit! This is, this is you!
1: <laughs> ja, dokładnie o tym samym. Fans love you, because you are so different. Tak,
0: you are Johnny Sports Entertainer. -y. You are Johnny Sports Entertainer. To jest! Dobra, jeszcze co do walki, świetna końcówka, to akurat mi się bardzo podobało. Panama Sunrise i, i last, last shot, last call. Nie pamiętam jak ten jak się nazywa. W ogóle
1: nazywaś. Panama Sunrise poza rinciem. Trzy razy w
0: ogóle się o ten, nie nadział Gargano na Panama Sunrise. Niesamowita walka. I w ogóle jeszcze te ostatnie minuty, gdzie faktycznie call dominował, tam Gargano padł przecież przy finisherze, w sensie padł ze zmęczenia, tak? Typ, typowa akcja. I nagle jednak za, 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 zapina Gargano Escape i to było niesamowite i sobie już myślisz, dobra, koniec, Gargano wygrywa, elo, kończymy, a tu nagle jeszcze nie i już wiesz wtedy, już ci się zapala lampka po tym Panama Sunrise ostatnim, to już wiesz na 1000%, że Adam Cole wygrywa. Akurat co do walki nie mam żadnych zastrzeżeń, daję 4 i 3 czwarte. Ale mam zastrzeżenia co do tej zmiany, bo tak jak mówię, moim zdaniem jest nielogiczne.
1: Ja również daję czwarte, 4, 4, no i mam taką opinię co Piotrek.
0: Dla mnie są teraz dwie opcje, trzy, dobra, trzy opcje. Wybieraj, która jest najbardziej prawdopodobna. Albo mamy rewanż, Call kontra Gargano na Toronto, albo Matt Riddle, jako że powie, że pokonał Stronga, to teraz idzie na lidera to mamy Riddle kontra Call, albo Roderick Strong robi sobie face turn, atakując Cola, odłamuje się od a dysputery i mamy Strong kontra Cole. Trzech pretendentów na ten moment widzę, w, gdzieś tam w tunelu wyłaniających się. Opcja najbardziej prawdopodobna dla Ciebie.
1: Opcja numer jeden, już na samym początku mówiłem, że według mnie najbardziej prawdopodobnym wyjściem jest Revenge Kerkano kontra Call na tej Cover Toronto, a potem Johnny Sports Entertainment idzie na rolu w no ja
0: po walce o też tak sądziłem, ale im dłużej od nad tym myślę, to tym bardziej wydaje mi się, że Madridl pójdzie na kola.
1: I co ci się wydaje, że stanie się z Joniem Gargano? No chyba main roster. Ja nie chcę. On miał ale być na pierwszym myśl. miejscu,
0: on miał być na pierwszym miejscu w naszym top 100 za 2019. Czy wy myślicie, że kolab do main rosteru da mu to pierwsze miejsce? Nie, nie da mu.
1: Ech. Ale pomyśl powiesz jak on tak wejdzie, i on powie: Ja jestem Johnny, Johnny Sports Ent Entertainment. Więc tak się będzie uśmiechał.
0: No dobra. No co, kończymy chyba, nie? Y o tej cover ogólnie, możesz powiedzieć jeszcze: czy, czy było lepsze od Double or Nothing, czy nie? Czy WBI odpowiedziało dobrze, czy nie?
1: Wydaje, wydaje mi się, że zabrakło tego Triple H'a takiego tak nie który wiem.
0: zabrakło Triple H'a, który wychodzi w masce Stardust'a i w tym, przy tym songu Stardust'a O, i robi te gwiazdy.
1: Kupiłeś mnie ten. No dobrze.
0: A Michaels byłby Goldustem i by wychodził tak. I Triple H by powiedział: I don't need a tak, team partner. I need a brother. I poszliby na Kejna i Undertakera na gali w Arabii Saudyjskiej. Oh, shit, no, to już było. Jak na to
1: odpowiesz, AEW?
0: Kończymy, panie i panowie. Nie wiem, ile wyszło na zegarze. U mnie jest 46 minut, ale, ale będzie dużo mniej, bo było dużo przerw. No, e, To by było na tyle. Ja byłem Szałow, Piotr Małecki. E, ze mną był Damian Puto. Damianie, pożegnaj się.
1: Żegnam się, aczkolwiek wolę oszczędzać słowa, ponieważ zaraz nagrywamy drugi podcast. Uhu,
0: Uhu To był entuzjazm. No, a ja tylko powiem, że naprawdę teraz zmontuję ten jeden, zmontuję następny, teraz zaraz nagrywamy kolejny, zaraz Dominion, zaraz Super Showdown, zaraz kolejne fajne rzeczy i no, jest, jest kilka powodów, dla których, dla których warto będzie, przynajmniej w tym miesiącu, śledzić, śledzić podcast. W takim razie żegnam się z Wami, a i my zaraz wsiadamy do kolejnego odcinka.